0: C G N T V. 이 세상에서 가장 곤란한 사람이 있다면 제멋대로 사는 사람일 것입니다. 마치 청각이처럼 울어야 될 때는 웃고 웃어야 될 때는 우는 사람들. 그래서 일을 망쳐놓는 것입니다. 겉보기에는 다불쩡한데 항상 제멋대로 살기 때문에 그렇습니다. 하나님께서도 제일 당황하는 백성은 제멋대로 사는 백성들입니다. 오늘 1절, 2절이 바로 제멋대로 사는 사람들에 대한 이야기입니다. 1절은 이방인에 관한 이야기입니다. 이방인들은 처음에는 하나님의 사랑을 제멋대로 거절합니다. 그러나 나중에 하나님의 사랑을 깨닫고 그들은 자기들의 모든 전통과 허울을 벗어버리고 수치를 벗어버리고 하나님 앞에 돌아와서 은혜를 받습니다. 65장 오늘 말씀 65장 1절에 보면 은 이방인들에 관한 얘기가 나옵니다. 나는 내게 물어오지 않던 사람들에게 대답해 주었다. 나를 찾지도 않던 사람들도 내가 만나 주었다. 내 이름을 부르지 않던 나라들에게 내가 여기 있다, 내가 여기 있다 하고 말했다. 여기서 내게 물어오지 않았던 사람들, 나를 찾지 않았던 사람들, 내 이름을 부르지 않았던 사람들은 누굴까요? 바로 하나님 없이 살아왔던 하나님의 이름을 부르지 않고 살아왔던 사람들 이방인들을 의미하지요. 그러나 이들이 이제 하나님을 알게 됐을 때 비록 이방 개처럼 이방인처럼 살아왔지만 그들은 하나님께 물어 왔고 찾아왔고 또 하나님의 이름을 부르는 영광을 갖게 됩니다. 하나님은 그러한 이방인들의 부름과 찾음과 또 그들의 그 결과에 대해서 하나님은 응답해 주세요. 대답해 주시고, 만나 주시고, 응답해 주십니다. 참 신기하지 않습니까? 전혀 구원받지 못할 거라고 생각했던 사람들. 하나님도 기억하지 않았고, 이방인들도 자기들은 하나님을 믿을 거라고 생각하지 않았지만 마치 니누의 도성 사람들이 세상 제멋대로 살다가 요나의 설교를 듣고 한꺼번에 사람들이 다 돌아와서 죄를 뒤집어쓰고 회개하는 모습들은 참 신비스러운 사건입니다. 그런데 사도 바울은 이렇게 이방인들이 하나님께 돌아오지 처음에는 않았지만 어, 나중에 바울을 통해서 이방인들이 돌아오지 않습니까? 그것을 가지고 로마서 10장 20절에 이렇게 이사야를 인용하면서 로마서를 썼습니다. 로마서 10장 20절 같이 보겠습니다. 시작! 또 이사야가 아주 담대하게 말하기를 나를 찾지 않는 사람들을 내가 만나주고 내게 구하지 않는 자들에게 내가 나타났다라고 말했습니다. 사도 바울은 이사야의 이 예언의 말씀을 신약에서 예수님을 만나보고 난 다음에 그 역사를 깨달은 거예요. 와 하나님이 만나주지 않았던 사람들을 만나주고 부르지 않았던 사람의 이름을 부르게 해주시고 찾지 않았던 사람들을 찾게 해주셨구나 그런데 2절, 2절은 절 정반대 사건이 여기서 전개됩니다 이절은 하나님을 잘 믿는다고 생각하는 사람 하나님을 독점했다고 생각하는 사람 자기들만이 하나님을 믿는다고 생각했던 유대인들 유대인들은 정반대로 막상 형식적으로는 하나님을 다 믿지만 결정적인 순간에는 하나님을 등돌리고 제멋대로 행동하고 거역하고 불순종하는 하루종 비극적인 사건에 빨려들 빠지게 됩니다. 어, 이사야 65장 2절 2절 말씀을 보겠습니다. 시작 제멋대로 좋지 않은 길로 걸어가는 고집불통 백성에게. 나는 온종일 손을 벌리고 있었다 하나님이 손을 하루 종일 이스라엘에게 벌렸다는 거예요 그러지 말라고 메시아를 거절하지 말라고 하나님의 뜻을 거절하지 말라고 너희들이 하나님을 믿는다고 하면서 하나님을 섬긴다고 하면서 그러나 결국은 보니까 형식으로는 하나님을 섬겼지만 내용으로는 하나님을 거절하고 있구나 그러지 말라고 이렇게 하나님이 하루 종일 손을 폈다는 거예요 사도 바울은 이 이사야서의 말씀을 가지고 로마서 10장 21절에서 이렇게 요약을 했습니다. 로마서 10장 21절 읽어주세요. 그러나 이스라엘에 관해서는 내가 순종하지 않고 거역하는 백성에게 온종일 내 손을 내밀었다. 결론이 뭐냐면요. 제 맛대로 사는 사람들인데 이스라엘한테는 거꾸로 하나님이 환영을 받고 환영받아야 할 이스라엘에게는 거역을 당했다는 거죠. 이 거역을 당했을 때 믿었던 사람한테 거역을 당했을 때 하나님의 마음은 말할 수 없이 고통스럽고 슬펐다는 이야기입니다 제멋대로 사는 사람들, 거짓 불통으로 사는 사람들은 두 가지 특징이 있어요. 불순정이에요. 두 번째는 거역이에요. 믿는 나무에 도끼, 믿는 나무에 발등 찍힌다. 믿는 도끼에 발등 찍힌다는 말이 있듯이 하나님은 이스라엘에게 발등 찍힌 겁니다. 그러면 이스라엘 사람들이, 유태인들이 하나님을 배신하는 그런 내용이 뭘까요? 어떻게 해서 이스라엘들이 하나님을 믿는 척하면서 배신을 했을까요? 그것이 3절, 4절, 5절인데요. 그 내용을 보면 언덕에서 우상에게 제물을 바치고 벽돌제단으로 분양하고 하나님을 자꾸 환하게 만들었다는 거죠. 무덤을 배하고 비밀스러운 장소에서 밤을 새고 돼지고기 같은 부정한 음식을 먹는 일들을 그들이 서슴치 않고 하고 있었어요. 그래서 하나님이 속에서 분통이 터진 거예요. 3절 절, 이사야 65장 3절 읽겠습니다. 그 백성은 그치지도 않고 동산에서 우상에서 뭘 해요? 재물을 바치고 벽돌 재단을 만들어서 분양을 하면서 언제나 내 화를 독구는 백성들이다. 4절. 그들은 무덤 안에 들어가 앉아서 예 비밀스러운 곳에서 밤을 새고 돼지고기를 먹고 부정한 음식을 그릇에 담으면서 이렇게 살았다는 거예요. 어, 왜 무덤 안에 들어가 살아요? 어떤 사람들은 멀쩡한 집을 놔두고 뒷골목에서 무덤 안에서 숨, 숨어서 그렇게 사는 사람들 많아요. 대개 도박하거나 음모를 꾸밀 때는 다 이런 장소에서 음모를 꾸며요. 그들은 비밀스러운 장소, 그게 뭐 하는 장소인지 우상을 숨기는 곳인지 나쁜 짓을 하는 곳인지 거기서 밤샜다고 그랬어요 밤을 새고. 성경에서 먹지 말라고 하는 부정한 음식, 돼지고기 같은 것만을 골라 먹고 좋아하고 낄낄대고 어, 그리고 하나님은 모르시겠지 이렇게 했다는 것입니다 5절을 보십시오 시작 저리 물리 서 있거라 가까이 오지 마라 우리는 거룩한데 너희가 다가오면 너희도 거룩해질까 겁난다 하고 말하고 있구나 이런 사람들을 보면 언제나 내 콧구멍에서 콧김이 솟는다. 분노의 불길이 활활 타오른다. 이방인들을 향한 모습도 그거예요. 가까이 못 오게 하는 거예요. 종교적인 이름으로. 내가 가까이 오면 너, 너도 거룩해지면 곤란하다 이거예요. 근데 이 사람들은 이미 거룩해질 것도 없어요. 다 가장 더러운 집만 골라서 하고 있으면서도 자기들은 종교적으로 걸어가기 때문에 이방인들과 같이 살면 행사를 하면 이방인들이 거룩해진다고 착각을 한 거예요 착각도 유분수지 그런 말 하잖아요 마치 자기들이 뭐가 되는 것처럼 그렇게 생각하니까 하나님이 화가 나서 코에서 콧김이 나온다고 그랬어요 화나막 콧구멍에서 막 김이 왔다 갔다 하잖아요 하나님의 분노를 이렇게 표현한 거예요 너무 화가 나서 콧김이 속고 분노의 불길이 활활 타올랐다고 그랬어요. 여러분 하나님 화나게 하지 마세요. 하나님의 코에 콧김이 나오게 하지 마세요. 우리가 못된 짓을 하면 그냥 못된 짓을 소박하게 하면 또 괜찮은데 못된 짓을 잘난 척하고 하는 거예요. 그것도 하나님의 이름으로 하는 거예요. 하나님은 이런 못된 짓을 하는 사람들에게 제 멋대로 사는 사람들에게 분노할 뿐만 아니라 복수를 하시겠다고 말씀하셨습니다. 그것이 바벨론 포, 포로였던 거예요. 바벨론 포로 생활을 했던 것인데 바벨론 포로에 대해서도 하나님의 입장에서는 할 말이 있어요. 그런데 또 이스라엘 백성들의 입장에서는 내가 그렇게 했다 하소니 하나님 너무했다는 거예요. 사람들이 고통을 겪을 때는 하나님 보고 자꾸 너무했다고 하는 거예요. 자기들이 하나님을 화나게 하고 분노하게 하는 것은 잘 생각을 하지 않아요. 65장, 이사야 65장, 6절, 7절 보겠습니다. 시작. 7절. 차라리 하나님을 믿지 않고 하나님을 대적하는 것은 회개의 가능성이 많아요. 그러나 교회 들어와서 신앙생활을 한다고 하면서 하나님 이름을 부른다고 하면서 성경을 옆에 끼고 예배도 드리고 주일날도 예배 오고 그러면서도 하나님 기뻐하지 않은 것을 몰래 몰래 하나님 눈치 보면서 일하는 것에 대해서 하나님이 굉장히 마음에 상해에 있으세요. 두번 속는 거죠. 한번 죄를 짓는 것뿐만 아니라 어, 죄를 안 짓는 척하면서 죄를 짓기 때문에 하나님의 마음은 몹시 불편하고 어, 믿었던 나무에게 도끼에 발등 찍히는 것 같은 이제 그런 배신감을 갖게 되는 것입니다. 때로는 그래서 하나님께서 어, 사랑하는 자에게 채찍도 내리시고 심판도 내리시는 것입니다 인간의 최대의 문제는 뭘까요? 뭐 여러 가지가 있겠지만 가장 큰 문제는 불순종의 문제입니다 그건 하나님과의 관계에 있어서도 그렇고요 인간살리에 있어서도 믿지 못할 사람 하고 일한다는 것은 참 비극입니다 믿을 수 없는 사람과 일한다는 것. 우리가 북한하고 일을 할때 제일 힘든 것이 믿지를 못하는 거예요. 언제, 어느 때또 어떻게 말을 바꿀지를 모르기 때문에 신뢰성이 안 가는 거죠. 인간의 최대의 문제는 사람들 마음속에 거역하는 마음, 반항하는 마음이 있다는 것입니다. 지옥이란 어떤 것일까요? 지옥. 지옥 만드는 방법 간단합니다. 서로 비판하고 서로 정죄하고 서로 고발하고 서로 화를 내고 그리고 싸우면 지옥입니다. 무슨 일이 생겼을 때내 잘못은 아니다. 다 네가 잘못해서 그런 거고 내가 이렇게 너한테 나쁜 짓을 하게 된 것은 네가 나를 그렇게 만들었기 때문에 그런 거고 끊임없이 남에게 손가락질하고 화를 내고 이유를 대고 분노하고 반항하고 이런 사람을 만나면 자기만 불행해질 뿐만 아니라 상대방도 불행해져요 제일 무서운 게요 비판의 영이 들어오는 거예요 불순종의 영이 들어오는 거예요 모든 일을 비판하고 고발해서 해결하려고 그래요. 작은 일만 생겨도 이해하고 수용하고 다시 한번 생각해 보지 않고, 그래? 그럼 너한번맛좀 볼래? 이러고 그냥, 그냥 고발해 버리는 거예요. 우리나라가 고발 공학이라고 는 얘기를 오래전부터 들었어요. 일본하고 비교해서 고발 건수가 굉장히 많다는 거예요. 우리는 못 참아요. 태안에 이번에 어려운 일을 우리 국민들이 겪었어요. 그러나 그 일을 처리하는 과정을 보면 우리는 못 참아요. 그냥 막못 견디는 거예요. 자기가 당한 건 사실인데 그 고난을 처리해가는 과정을 뭐 예를 들면 칼기가 떨어졌었다 그랬을 때그 우리들이 그 슬픔을 표현하는 방법. 2004 사건 났을 때뭐 체면도 아무것도 없어요. 그냥 막 소리 지르고 집어 던지고 다 깨버리고 이러는 우리들의 모습. 슬픔도 조금 더 정말 조금 더 생각하고 슬프지만은 남을 배려하면서 눈물을 흘릴 수도 있고 질서를 가지고 할 수도 있어요. 훈련의 문제예요. 그런 평소에 감정의 문제만 생기면 입판 사판이 죽기 아니면 까무러치기에. 예를 들면 이게 가장 문제가 뭐냐면요. 뭐 FTA 문제가 나왔다. 무슨 노사 문제가 나왔다. 무슨 뭐 부정 사건이 나왔다. 그러면 대한민국이 그냥 다 뒤집어지는 거지. 난리를 치는 거예요. 좀더 차분하게 앞뒤를 따져가고 생각하고 순서를 잡고 참을 건 참고 이야기할 건 이야기하고 그러면서 우리가 인간됨, 사람됨, 우리가 정말 성숙한 인간이라는 것을 그런 고난 속에서 보여주면 좋아요. 내가 어차피 또 죽어요. 내가 죽을 때도 암에 걸려서 죽을 때도 죽음을 조용히 받아들이는 것. 왜 나만 암에 걸렸냐고 소리 지르는 게 아니고, 이미 걸린 걸 어떻게 해요? 그걸 받아들이고, 고난이 오면 받아들이고, 거기에서도 얼마든지 이 슬픔을 표현하는 방법 많다고요. 근데 우리는 이성은 간고 없고, 감정만 남아요. 이렇게. 조금 부끄러울 때가 있어요. 예전에 고베에 지진이 났을 때 제가 제일 감동받는 것은 그 국민들이 차분하게 무너지는 도로, 지진, 여기서 슬픔을 꿀꺽꿀꺽 잡으면서 뒤처리하는 거예요. 좀 우리에게도 그런 모습이 좀 있었으면 좋겠어요. 재난이 올 때. 제일 무서운 건요내 몸에 불순종의 영이 들어왔다는 거예요. 순종을 통해서 문제를 해결하지 않고 반항을 통해서 문제를 해결하고 폭력을 통해서 문제를 해결하고 소리 질러서 문제를 해결하고 그렇다고 문제의 결과가 좋냐? 더 비참해요. 나는 죄 이후로 인간이 죄를 짓건 이후에 가장 큰 피해가 바로 이 불순종과 반항의 영이라고 생각해요. 집안에서도 남편, 여자, 남편과 부인과 싸울 수 있어요. 근데 반항의 영과 불순종의 영이 들어가면요. 부부 싸움이 이상해져요. 막 집어 던지고 때리고 소리 지르고 이성을 잃어버리게 싸워요. 자식 때릴 때도 그래요. 분노의 영이 상처가 있고 분노의 영이 있고 뭐 이런 것이 있으면은 자식들을 교육적으로 야단치지 않고 감정적으로 소리를 지르는 거예요. 그래서 일을 거리칠 때가 참 많아요. 아무튼 화를 내고 소리 지르고 고발하고 핑계대고 남 야단치면 그 어느 누구도 행복하지 않아요. 기쁘지 않아요. 감사하지 못해요. 소리 지르는 사람한테 감사하는 거 봤어요? 없어요. 그래서 사탄은 우리들에게 불순종의 영을 집어넣어서 너 친구하고도 대판 싸워라. 너 애인하고도 대판 싸워라. 니네 자식하고도 대판 싸워라. 고발해라. 화를 내라. 쑤셔라. 이렇게 말하는 거예요. 아무리 좋은 일도 뒤집어라. 그래서 우리가 사는 세상을 스스로 지옥으로 만드는 것이죠. 순종하고 수용하고 이해하는 영이 있으면 사람은 서로 용서하고 사랑하게 됩니다. 행복은 어떻게 오는가? 수용할 때 와요. 받아들일 때 와요. 이해할 때 와요. 행복은 용서할 때 와요. 고발할 때안 옵니다. 야단칠 때는 기쁨이 오지 않습니다. 나는 여러분 안에 모든 화가 다 변하기를 바랍니다. 분노가 변하고 소리 지르는 거 그만하시기를 바랍니다 소리 지를 때는 도레미 미 이상 가지 마세요 조용히 하세요 조용히 조용히 얘기하고 감정 표현하지 말고 하나님 생각하세요 예수님 소리 안 질렀어요 엘리엘리 라막사나타니 할 때도 예수님 소리 안 질렀고 창에 찔릴 때도 소리 안 질렀고 가시멜리관 쓰실 때도 소리 지르지 않았고 로마 병정한테 끌려갈 때도 소리 지르지 않으셨어요 그는 침묵했어요 신음소리를 냈어요 그것이 순교예요 이렇게 심판과 파멸을 하나님이 하시게끔 됐는데도 하나님의 본질이 뭐예요? 하나님의 기본이 뭐예요? 공유리에요 사랑이에요. 그래서 심판하면서도 정죄하면서도 복수하시면서도 하나님의 마음 한구석에는 사랑이 있어요. 죽이면서도 죽이지 못하시는 심판하면서도 심판을 다 못하시는 결국은 궁극적으로 우리를 다시 회복시키고 구원시키시는 하나님이 여기 나오세요 8절 9절 읽어보십시오 여호와께서 이렇게 말씀하셨다 포도송이 아직 집이 남아있으면 사람들이 그것을 터뜨리지 말라 그 속에 복이 들어있다고 말하는 것처럼 나도 내 종들을 생각해서 그렇게 하겠다 내가 그들을 모두 멸망시키지는 않겠다. 여기 보면 포도송이를 다 땄지만 나중에 포도즙이 조금 남아있다는 거예요. 그것마저 다 따버리게 하지 않겠다는 것이죠. 왜냐하면 포도주배는 축복이 남아있기 때문에 그것을 가지고 하나님은 다시 구원의 씨앗을 삼는다는 것이죠. 우리가 하나님의 백성들이 하나님의 진노를 받아서 죽게 됐지만 하나님은 진노 중에도 진노가 전부가 아니고 파멸이 전부가 아니에요. 여러분 망하게 하는 게 하나님의 전부가 아니에요. 그 중에 포도즙을 남겨두고 거기에 복이 있고 그것을 계기로 해서 다시 회복을 시켜주시고 기회를 준다는 거예요. 하나님의 특징, 기회를 주세요. 마지막 기회를 다시 주세요. 세상은 기회의 싹쓸 잘라버리지만 하나님은 당신이 아무것도 없을 때, 병들었을 때, 절망했을 때 그래도 하나님은 당신을 회복시킬 마지막 남은 구루터기 남은 근거를 남겨두신 것이죠. 나도 내 정도를 생각해서 그렇게 하겠다 이렇게 말했습니다. 모두를 멸망시키지는 않겠다 그럼 그게 뭐냐 구절이 나와요 구절 아주 재밌어요 구절 시작 내가 야곱으로부터 자손이 나오게 하고 유다로부터 내 산들을 차지하게 할 후손이 나오게 하겠다 내가 뽑은 사람들이 그것으로 유업을 물려받고 내 종들을 거기서 살게 하겠다 자 가만 보세요 구절 가만 보시면 다 망했는데 하나님이 망하지 않게 하신 거예요 야곱으로부터 자손이 다없어진게 아니라 나와요 자손이 나오고 유다로부터 유라, 내 산들을 차지하게 할 뭐가 나와요? 후손, 자손에다 동그라미 후손에다 동그라미 그 다음에 내가 뽑은 사람들이 그것으로 뭘 물러받아요? 유업을 동그라미 내 종들을 거기서 살게 하겠다 하나님이 내 자손, 내 후손, 내 유업을 너를 통해서 이루겠다. 약속하셨어요. 사랑하는 하나, 여러분, 우리는 하나님의 자손입니다, 후손입니다, 네. 유업입니다. 네. 정말 아무짝에도 쓸데없는 살아 존재할 만한 이유가 없는 그런 죄를 졌다 할지라도 그런 실수를 했다 할지라도 하나님은 그루터기를 남겨두시고 포도즙을 남겨두시고 하나님은 거기에 씨가 나오게 하시고 후손이 나오게 하시고 유업이 나오게 해주신다는 이 약속 믿음이라는 건 뭐냐? 이 약속을 믿는 거예요 뭐 이렇게 많이 가졌다가 아니라 뭘 많이, 내가 큰 일을 많이 했다는 것이 아니라 내 마음 속에 하나님의 이 생각이 내 마음에 있는 거예요. 예. 믿음 있는 사람은요, 어떤 어려운 일이 생겨도 마음에 안심하는 마음이 있어요. 불안하지가 않아요. 하, 궁극적으로 하나님이 나를 지켜주시고, 나를 보호해주시고, 나를 인도해주신다라는 그 믿음이 속으로 들어와요. 속에 들어와요. 비바람이 치고, 폭풍우가 치고, 지붕이 날아가고, 나무가 다 뿌리째 뽑혀도 내 마음 속에 나는 죽지 않아. 하나님이 나를 지켜 주셔. 하나님이 우리 가정을 지켜 주셔. 하나님이 우리 민족을 지켜 주셔. 이런 긍정적인 생각이 들어오는 거예요. 그런 하나님에 대한 긍정적인 믿음의 생각이 들어오면 내가 가지고 있는 조건이 어떤 조건이라 할지라도 하나님은 합력하여 그것을 선으로 만드셔요. 이 자손 후손 유업은 구원이요, 이스라엘의 구원이요, 이스라엘의 회복이요, 이스라엘의 희망입니다 이것은 하나님의 비전이요 하나님의 꿈입니다 그래서 가장 절망적인 때에 하나님은 메시아를 이야기합니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 인생의 가장 절망적일 때 마음속에 하나님이 기억나기를 바랍니다 아무것도 없었을 때 이제는 더 이상 길이 없다 끝이라고 생각했을 때도 내 의식과 내 언어와 내 사고의 틀을 가장 깊은 곳에 하나님은 계십니다 하나님은 계십니다 하나님은 나를 사랑하셨습니다 이 지울 수 없는 생각이 여러분 마음속에 있게 되기를 바랍니다 10절을 보십시오 절 10절. 나를 찾는 내 백성에게 샤란 평화는 양떼를 찾는 치는 풀밭과 같고 악을걸작이는 솟대가 누워시는 곳이 될 것이다 하나님은 양떼들에게 푸른 초장과 잔잔한 신의 말을 준비하고 있는 것입니다 불순종하고 하나님을 저버리는 반항 가운데서도 모두 비천한 운명에 빠지게 된 것입니다 그렇지만 하나님은 그를 기억하고 있습니다 11절 12절 시작 미래 행운을 점치려고 상을 펴고 운명을 떠보려고 섞은 포도주 잔을 채웠다 따라서 내가 너희의 운명의 칼에 맡기겠다 너희 모두 학살을 당하도록 무릎을 꿇게 끌 것이다 내가 불러도 너희는 대답하지 않았고 내가 말해도 너희는 듣지 않았으며 너희가 내 눈에 것을 일어냈고 내가 기뻐하지 않는 일만 골라서 저질렀기 때문이다. 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에 이런 일 하지 맙시다. 하나님은 다 해주려고 했는데 그냥 엎어버려요. 판을 그냥 엎어버리고 밥상을 뒤집어버리고 하나님이 만들어놨는데 조금만 겸손했으면, 조금만 순종했으면, 조금만 자기 포기했으면 좋은데 흡폐알이 그 있어가지고, 그 성깔이 있어가지고 다 뒤집어버린 거예요, 밥상을. 그냥 밥을 잡수시지 왜 뒤집어요? 하나님 밥상 주면 먹어야지. 너무 슬픈 역사예요. 가슴 아픈 역사예요. 우리의 역사가 그래요 우리의 역사가 가슴 아픈 역사예요 여기서, 여기서 중요한 것이 있어요 선택의 문제예요 무엇을 선택할 것이냐 하나님을 선택할 것이냐 우상을 선택할 것이냐 그 선택의 몫은 결정은 내 거예요 하나님은 밥상을 놔었어요 점을 칠 거냐 무덤에서 살 거냐 계속해서 밤새면서 나쁜 짓할 거냐 아니면 하나님을 택할 거냐 여러분 새벽 기도를 나오니까 힘드시죠 그러나 힘든 가운데서도 여러분 새벽 기도의 비밀들을 알기 시작했어요 아 고생할 만한 가치가 있다 힘들 만한 가치가 있다 낮과 밤이 뒤바뀌니 얼마나 힘들겠어요 그래요. 이런 믿음은 어떤 자기의 일상적인 생활을 뒤집어 놓는 거예요. 그리고 새로운 세계를 발견하는 거예요. 우리 앞에는 우상이 있고 하나님이 있는데 저주를 선택할 거냐, 심판을 선택할 거냐, 축복을 선택할 거냐 하고 하나님이 물으세요. 13절 읽어주세요. 그러므로 주 예수께서... 여호와께서 이렇게 말씀하셨다. 보라! 내 종들은 먹겠지만 너희는 계속 배고플 것이다. 보라! 내 종들은 물을 마시겠지만 너희는 계속 목마를 것이다. 보라! 내 종들은 기뻐하겠지만 너희는 부끄러움을 당할 것이다. 보라! 내 종들은 마음이 즐거워서 한어성을 울리겠지만 너희는 아픈 마음을 부여잡으면서 울고 짖고 속이 상해 통과할 것이다. 하나님을 선택한 종들과 하나님을 선택하지 않는 사람들의 두세계. 하나님을 선택한 주의 종들은 배불리 먹고, 물을 마시고, 기뻐하고, 즐겁게 환호성을 지르지만은, 우상을 선택한 사람들은 배고플 것이고, 목마를 것이고, 부끄러움을 당할 것이고, 울부짖고 속이상에 통곡하게 될 것이다. 너는 어떤 것을 택하겠느냐? 너는 어떤 것을 택하겠느냐? 지금 이것이 이 선택의 문제. 예수 믿을 거냐, 말 거냐? 이 선택이야 하나님 믿을 거냐 말 거냐 네, 내가 믿긴 믿는데 좀더 있다 믿을게요 이건 뭐하고 똑같으 내가 당신한테 지금 100억을 줄 거냐 10원을 줄 거냐 100억은 좀 이따 주세요 그냥 10원만 주세요 사람들은 그렇게 어리석을 수가 없어요 생명을 위하여 하나님을 선택하기를 바랍니다 여러분 방황하지 마세요 작은 이익, 작은 쾌락, 작은 생각 때문에 하나님의 엄청난 이 축복의 그릇을 놓치지 마세요 선택하세요 하나님 선택하세요 예수님 선택하세요 축복을 선택하세요 역사를 보세요. 하나님을 부인하고 하나님을 떠난 역사치고 불행한 역사가 없는 게 없어요. 1차 대전, 2차 대전, 지금 지상에 일어나고 있는 모든 전쟁과 기아와 지진과 재난은 여러 가지 이유로도 벌써 뭐 환경 온난화 때문에 있다고 말하지만 사실은 그 뒤에 하나님을 잃어버린 인간의 모습이에요. 세상에서 가장 무서운 세상은 무신론의 세상입니다. 하나님 인정 안 해요. 물질 중심으로 살고 진화론 중심으로 살고 인간의 휴메니즘 중심으로 살고 하나님을 없애버린 거예요. 요즘 나오는 무신론의 책들은 다 그거 아니에요. 인간이 만든 신이라는 거예요. 기독교가 믿는 신, 종교가 믿는 신들은 다 인간이 만들어놓은 가짜 신이라는 거예요. 그래요. 무신론보다 더 무서운 것은 가짜 신이에요. 가짜 신을 믿으니까 재앙이 내리는 거예요. 가짜 신은 뭐예요? 우상이에요. 미신이에요. 오늘날 기독교의 위기는 기독교의 참 하나님을 가짜 신으로 전락시켜 놓는 거예요. 기복신앙이나 이런 미신 같은 신앙으로 기독교 신앙을 최고의 높은 신앙을 이렇게 천박하게 만들어 놓는 일들 때문에 교회가 세상에 손가락질을 받는 거예요. 너희 하나님이나 세상의 가짜신이나 뭐 별다른 게 없다 이거예요. 왜? 너희 하는 꼴을 보니까. 그래서 세상이 비판하는 겁니다. 여러분 우리의 하나님은 창조주 하나님이세요. 사랑의 하나님이세요. 질서의 하나님이세요. 정의의 하나님이세요. 그 하나님을 가르키 오는 성경에 독특한 단어를 썼어요. 엘로헤 아멘이란 단어를 썼어요. 아멘의 하나님입니다. 신실하신 하나님입니다. 정의로운 하나님입니다. 한 개인의 삶에 있어서도 마찬가지입니다. 하나님을 인정하는 삶과 하나님을 거부하는 삶은 달라요. 하늘과 땅처럼 차이가 있어요. 이스라엘 역사에 있어서 발견되는 진리처럼 성경에 나오는 모든 인물들에게도 발견되는 동일한 진리가 있어요 하나님을 선택한 사람은 하나님의 축복을 받을 것이고 하나님을 버린 사람들은 저주를 받게 됐다는 역사적 사실이에요 역사도 그래요 역사가 올라갔다 내려왔다 하는데 하나님을 섬기고 하나님을 경외했던 역사는 항상 역사가 평화, 평화로웠어요 그러나 종교의 이름으로 전쟁을 한 십자군 같은 거나 이런 잘못된 신 이런 것들이 올 때는 무신론과 더불어 세상은 비참해졌어요 때로는 하나님은 이스라엘 백성들을 바벨론 포로에 집어넣기도 하시지만 그러나 궁극적으로는 하나님은 해방과 자유를 주시는 하나님이요 우리에게 고난도 주시지만 영광과 기쁨을 주시는 하나님이에요 아멘의 하나님이요 진실하신 하나님이요 정의로운 하나님이에요 15절을 읽으십시오 시작 너희가 남긴 이름을 두고 내가 뽑은 사람들이 두고두고 두고 이렇게 저주할 것이다 주여호와께서는 너를 죽게 하시겠지만 그 다음에 그 옆에 거 주의 종들에게 뭘 줘요? 새로운 이름을 주실 것이다 할렐루야 고난도 주셨지만 새 이름을 너에게 주실 것이다 16절 읽어주세요 누구든지 땅에서 복을 빚는 사람은 성실하신 하나님의 동그라미 성실하신 하나님 히브리어로 엘로해 아멘. 아멘이란 단어. 성실하신 하나님. 진실하신 하나님. 정의로우신 하나님이 뜻이에요. 누구든지 땅에서 봉굴 빚는 사람은 성실하신 하나님을 부르면서 빌고 땅에서 맹세하는 사람은 또 성실하신 하나님 두고 맹세하게 될 것이다. 지난 날의 고통은 잊혀지고 다시는 내 눈앞에 나타나지 않을 것이다. 할렐루야 우리 하나님은 아멘의 하나님이십니다. 우리 하나님은 신실하신 하나님이십니다. 우리 하나님은 정의의 하나님이십니다. 궁극적으로 여러분을 승리케 하시는 하나님이십니다. 하나님의 살아계심을 믿으십시오. 다 거치고 나서 거기에 계시는 하나님. 의심의 안개, 고통의 현실을 다 지나가고 보면 거기에 보이는 우리 하나님의 자비롭고 인자롭고 정의롭고 사랑스러운 얼굴이 해처럼 여러분에게 비춰지기를 축원합니다 할렐루야 하나님께 박수 한번 합시다 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv